0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir berichten heute über die Startvorbereitung für den ersten Helikopterflug auf dem Mars. Und wir fragen einen Corona-Experten, wie wir das dynamische Infektionsgeschehen in Deutschland wieder in den Griff bekommen könnten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zu Beginn schauen wir aber in die USA, wo kürzlich ein interessanter Report vorgestellt wurde zur Rolle von künstlicher Intelligenz für die nationale Sicherheit. Geschrieben hat ihn eine Expertenkommission, die 2019 den Auftrag bekam, Empfehlungen für eine nationale KI-Strategie zu erarbeiten. Weil künstliche Intelligenz künftig viele Lebensbereiche nachhaltig verändern dürfte, geht es dabei nicht nur um technologische Weichenstellungen, sondern auch um wirtschaftliche und machtpolitische. Unser US-Reporter Thomas Reintjes hat deshalb mal einen genaueren Blick in das 750-seitige Strategiepapier geworfen.
2: Beim globalen Kampf um Macht und Märkte spielt künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle, sagt Eric Schmidt. We're in a competition with China. China sieht der ehemalige Google-Chef als Hauptkonkurrent der USA. Das ist auch die Sichtweise der Kommission, deren Vorsitzender Schmidt ist, die 15-köpfige Kommission für nationale Sicherheit und künstliche Intelligenz. Deren Abschlussbericht stellte Schmidt kürzlich auf einer Fachkonferenz vor. Im Moment tun die Vereinigten
3: Staaten nicht genug, um diesen Wettlauf zu gewinnen. Die Chinesen dagegen setzen alles daran, bei künstlicher Intelligenz Weltspitze zu werden. Sie haben einen Plan und konzentrieren sich darauf. Ich war noch nie in meinem Leben so besorgt, dass uns eine Rivale abhängen könnte. Wir wollen bei solchen Technologiewettbewerben nicht Zweitbeste sein, denn das bringt uns in eine schwierige Lage. Ich möchte nicht, dass Amerika in diese Situation kommt, weil das schlecht für die Wirtschaft, schlecht für die
2: Sicherheit, schlecht für unsere Zukunft ist. Die Kommission für nationale Sicherheit und künstliche Intelligenz sieht die USA zwar noch in Führung bei der Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen, aber China setze an, in den nächsten fünf oder zehn Jahren zu überholen. Bis 2025 müssten deshalb das Pentagon und die Geheimdienste AI-ready sein, auf KI vorbereitet und entsprechende Mittel dafür bereitgestellt werden. Aber auch außerhalb von Militär- und Geheimdiensten soll investiert werden, rät das Expertengremium. Innerhalb von fünf Jahren sollen die Bundesmittel für nicht-militärische KI-Forschung und Entwicklung auf 32 Milliarden Dollar pro Jahr steigen. Eine Nationale Technologiestiftung soll gegründet und die Zahl der nationalen KI-Forschungsinstitute verdreifacht werden. Insbesondere die sektorübergreifende Förderung künstlicher Intelligenz sei wichtig, betont Nadia Bliss. Computerwissenschaftlerin und Leiterin der Global Security Initiative an der Arizona State University.
1: Das betrifft das Energieministerium, die nationale Gesundheitsbehörde NIH und so weiter. Das ist eine Chance, um der Forschungslandschaft in den USA neue Impulse zu geben und gleichzeitig bestimmte Bereiche der KI-Forschung massiv voranzutreiben, zum Beispiel die Zusammenarbeit von Menschen und KI-Systemen. Also, wie baut man Technik die Menschen optimal unterstützt.
2: Nadia Bliss hat Mitglieder der KI-Kommission beraten und hält deren abschließende Analysen und Handlungsempfehlungen für treffend. Sie folgt auch der Grundannahme, dass KI-gestützte Angriffe nur mit KI-gestützter Verteidigung abgewehrt werden können. Ob es nun physikalische Angriffe mit autonomen Waffensystemen sind oder virtuelle Angriffe wie etwa Desinformationskampagnen über soziale Medien. KI wirke als eine Art Beschleuniger, sagt sie.
1: Wenn Angriffe mit riesiger Rechenleistung beschleunigt werden, muss es ein Gegengewicht geben. Wir brauchen Technik, um diese Angriffe automatisiert abzuwehren. Gleichzeitig müssen wir KI-Systeme so bauen, dass Missbrauch minimiert wird.
2: Nadia Bliss zufolge liegt die Kommission auch richtig, wenn sie feststellt, dass eine KI-Vorherrschaft der USA und ihrer Partner bedeutet, dass weltweit eingesetzte KI auf westlichen Werten beruhen wird. Sie gibt aber auch zu bedenken, dass auch Facebook in den USA entstanden ist, aber dann für Desinformationskampagnen missbraucht wurde. Von anderer Stelle kommt schärfere Kritik an dem Strategiepapier. Ben Winters von der Datenschutzorganisation EPIC es ist wirklich enttäuschend, dass hier hauptsächlich
3: Investitionen gefordert werden. Es geht mehr um China als darum, wie Menschen in Amerika und weltweit vor dem ganz realen Schaden geschützt werden, den lernfähige Algorithmen anrichten können. Diese Bedrohung wird mit dem Verweis auf die nationale Sicherheit und demokratische Werte
2: weggewischt, anstatt dem Kongress spezifische Empfehlungen zu geben. Während der Report an anderen Stellen sehr ins Detail geht, bleibt er bei den ethischen Rahmenbedingungen für KI-Systeme vage, kritisiert Ben Winters. Wie bestimmen wir, ob und wofür ein bestimmtes
3: Werkzeug benutzt werden sollte? Welche Grenzen gibt es fürs Datensammeln? Welche Grenzen
2: gibt es beim Zusammenführen von Daten? Das sind die Fragen, die wir beantworten sollten. So richtet sich die fundamentalste Kritik gegen die Zusammensetzung der Kommission für nationale Sicherheit und künstliche Intelligenz. Viele Mitglieder sind oder waren Führungskräfte bei Google, Amazon, Oracle und anderen IT-Konzernen. Ein Ruf nach mehr Regulierung war von ihnen nicht zu erwarten.
1: Künstliche Intelligenz und die nationale Sicherheit der USA. Thomas Reintjes über einen aktuellen Report und die Kritik daran. Bei den Corona-Maßnahmen in Deutschland herrscht gerade ja totales Chaos. In Nordrhein-Westfalen will man von der Notbremse nichts wissen. Und im Saarland sollen nach Ostern sogar Theater, Kinos und Fitnessstudios wieder aufmachen dürfen. In Brandenburg dagegen plant man nächtliche Ausgangssperren. Und auch in Bayern und Baden-Württemberg setzt man auf harte Maßnahmen in Hotspots. So weit, so inkonsistent. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass die Politiker über die Ostertage mal in sich gehen, um vielleicht doch noch eine gemeinsame Linie zu finden. Um Ihnen für diese Überlegung ein paar Fakten mit auf den Weg zu geben, habe ich vor der Sendung mit Professor Thorsten Lehr gesprochen, von der Uni des Saarlandes, der seit Monaten das Infektionsgeschehen verfolgt und Prognosen für den weiteren Verlauf berechnet. Ich wollte von ihm wissen, ob RKI-Chef Lothar Wieler, der schon vor einer Woche sagte, wir können die dritte Welle nicht ohne einen neuen Lockdown stoppen, und der Virologe Christian Drosten, der diese Woche ins selbe Horn stieß, recht haben. Oder könnten wir auch ohne neuen Lockdown noch die Kurve bekommen?
4: Ja, also was wir schon sehen, ist, dass wirklich das Infektionsgeschehen gerade wieder angeheizt ist. Das heißt also, wenn wir wirklich so weitermachen wie bisher und das Infektionsgeschehen so weiterläuft wie bisher, dann wären wir also in vier Wochen in etwa wieder bei einer Inzidenz von 200 mindestens. Wir haben allerdings auch in den letzten zwei bis drei Tagen schon so ein leichtes Abflachen vom täglichen Anstieg gesehen. Da bleibt aber jetzt abzuwarten, ob das jetzt Schwankung oder ob das irgendwie ein Trend ist. Auf jeden Fall ist hier eine Entwarnung momentan nicht in Sicht. Und ich bin da ganz der Meinung von Herrn Wieler und Herrn Drosten, dass wir auf jeden Fall hier ohne einen harten Lockdown eigentlich nicht rauskommen.
1: Also in vier Wochen, sagen Sie, würde die Inzidenz, so wie es gerade aussieht, wahrscheinlich bis auf 200 weiter steigen. Wie sieht's denn mit den Intensivbetten aus? Da gab es ja heute auch ganz frisch die Warnung, dass die schon bald wieder knapp werden könnten. Wie sehen Sie das?
2: Ja,
4: absolut. Das ist letztendlich auch unsere Prognose, dass wir sehen, dass die Belegungszahlen gerade wieder relativ rasant ansteigen. Und wenn wir da auch nicht einschreiten, dann könnte es also auch so sein, dass wir in den nächsten vier Wochen wieder das gleiche Niveau haben, wie wir es ungefähr in der zweiten Welle hatten, also ungefähr eine Belegung von 6000 Intensivbetten vielleicht noch drüber. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass eine Vollbremsung der Infektion, also ein Lockdown, sich eigentlich erst zwei bis vier Wochen später auch auf den Intensivstationen auswirkt. Von daher dürfte es eigentlich egal sein, wie es jetzt weitergeht. Im April könnte es einiges zu tun geben für die Intensivmediziner.
1: Wie stark müssten wir denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Modelle jetzt auf die Bremse treten, um das Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle zu kriegen?
4: Also zum einen ist erstmal eine gute Nachricht, wenn man das so sagen kann, ist, dass die britische Mutante aktuell für ungefähr 90 Prozent der deutschen Covid-Fälle verantwortlich ist. Das heißt, hier dürften wir jetzt eigentlich kein weiteres Anheizen mehr sehen durch eine Zunahme von dieser äh, Mutante. Das bedeutet aber auch trotzdem, dass wir unsere Kontakte jetzt eigentlich, damit wir die Infektion auch wieder reduzieren würden und zwar deutlich, die Kontakte ungefähr um 30 bis 40 Prozent reduzieren müssten, äh, um nicht auf einem sehr hohen Niveau einfach zu verweilen. Also es wäre schon einiges nötig, damit wir hier wieder auch ein Absinken sehen würden.
1: Also der R-Wert ist ja aktuell zwischen 1 und 1,1, wenn ich es richtig weiß, das schwankt immer so ein bisschen und wir müssten runter auf 0,7 oder diese Größenordnung.
4: Ja genau, das kommt ein bisschen darauf an, welche R-Wertberechnung man nimmt. Bei uns ist es ein bisschen höher, wir müssten aber eigentlich runter auf jeden Fall so auf 0,8 in etwa, das wäre das Ziel, also das hieße dann eben 30 bis 40 Prozent.
1: Jetzt ist die Gretchenfrage natürlich, mit welchen Maßnahmen kommen wir da am besten hin? Manche Ministerpräsidenten wollen ja über Ostern sich nochmal Gedanken machen, was dann danach kommen könnte an neuen Maßnahmen. Was wäre zielführend?
4: Ja, also sicherlich würde es auf jeden Fall schon mal helfen, wenn die einzelnen Bundesländer diese Notbremse auch wirklich konsequent einsetzen und sie nicht ausdehnen. Es ist aber weiter sicherlich auch möglich, dass wir uns Gedanken machen über nächtliche Ausgangssperren, aber auch die Kontaktbeschränkungen im Privaten weiter zurücknehmen. Homeoffice ist sicherlich auch noch ein adäquates Mittel. Also es gibt sicherlich einiges, was wir noch machen können und was wir sicherlich auch machen müssen.
1: Schauen wir vielleicht konkret auf ein paar einzelne Maßnahmen. Nächtliche Ausgangssperren haben Sie gerade schon genannt. Ab 22 Uhr gibt es die in Brandenburg jetzt über die Ostertage. Weiß man, wie viel sowas bringt in Reduktion von Kontakten, von r Infektionszahlen?
4: Ja, also da gibt es ein bisschen widersprüchliche Aussagen, aber es gibt eine kürzlich erschienene Arbeit, die gezeigt hat, dass sie so als eine On-Top-Maßnahme, also obendrauf zu anderen Maßnahmen, noch ungefähr 20 Prozent Reduktion des r bringen kann. Also es ist wirklich eine adäquate Maßnahme. Wir haben eben auch in England und Portugal gesehen, dass sie dort beispielsweise sehr stark geholfen haben, das Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen. Von daher halte ich das auch wirklich für ein gutes Mittel, das wir hier uns überlegen sollten, weil es vom Prinzip nicht viel kostet, aber sicherlich eine Einschränkung der Freiheit darstellt. Wie sieht's mit der
1: erneuten Schließung von Geschäften auf, die nicht unbedingt für das tägliche Leben erforderlich sind? Würde das viel bringen?
4: Ja, da bleiben wir natürlich bei dem alten Problem, was wir seit einem Jahr haben, dass wir eigentlich nicht genau wissen, wo die Infektionen stattfinden. Von daher ist das natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass es was bringen würde, weil wir nämlich ja nicht nur die Geschäfte schließen, sondern auch sehr viel Bewegung in den Innenstädten damit ähm, vermeiden würden und ähm, ÖPNV-Kontakte reduzieren würden. Also es zieht ja noch einen ganzen Rattenschwanz mit sich, der auch reduziert werden würde und dort auch Kontakte zurückgehen. Von daher wäre es sicherlich eine Maßnahme, die wir dann ziehen müssen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir die Infektion an das nicht in den Griff bekommen.
1: Einer relativ frischen Studie der Uni Oxford zufolge, die auch untersucht hat, was verschiedene Maßnahmen bringen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, die kam zu dem Schluss, dass eigentlich das Entscheidende oder das, was am meisten bringt, wäre natürlich die Kontaktbeschränkung wieder massiv zu verschärfen und nur noch den Familien zum Beispiel zu erlauben, jeweils zwei andere Menschen zu treffen. Sagen Ihre Modelle das auch? Ist das die Schraube, an der man drehen könnte und sollte?
4: Ja, das ist sicherlich eine ganz wichtige Schraube, an der wir drehen können. Wir dürfen momentan natürlich immer noch relativ viele Kontakte, private Kontakte haben. Es wäre halt sicherlich wichtig, dort auch nochmal über Einschränkungen nachzudenken. Es ist sicherlich nicht der einzelne Kontakt, der das Problem ist, aber die vermehrten Kontakte über die Zeit hinweg stellen natürlich ein großes Infektionsrisiko dar und Verbreitungsrisiko. Von daher fände ich auch hier es gut, hier wieder Einschränkungen vorzunehmen.
1: Was halten Sie denn vor diesem Hintergrund von den Öffnungsplänen ganz konkret im Saarland bei Ihnen?
4: Ja, also prinzipiell sind ja Öffnungen und Testregionen eigentlich eine gute Sache, die ich sehr befürworte. Was halt wichtig ist, ist, dass die stattfinden zu einem Zeitpunkt, wenn die Inzidenz stabil ist und der R-Wert auch um eins beziehungsweise kleiner als eins, weil sonst können wir eigentlich durch diese Maßnahmen gar nicht rauskriegen, warum das Infektionsgeschehen gerade ansteigt. Momentan im Saarland steigt die Infektionszahlen auch weiter an, die Inzidenzen steigen. Ich halte es dafür nicht für den richtigen Moment eigentlich jetzt zu öffnen, Überall reden wir über Lockdown und äh, hier planen wir neue Öffnungsstrategien. Das passt nicht so ganz zusammen. Wir sollten das einfach ein bisschen verschieben, wenn die Infektionslage wieder ein bisschen ruhiger ist. Ich denke, das wäre sicherlich der geeignetere Zeitpunkt.
1: In Berlin ist die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit am höchsten in der Altersgruppe der Fünf- bis Neunjährigen, also bei Kita- und Grundschulkindern, die das Virus dann oft in ihre Familien tragen. Ist das eine Ausnahme oder ein bundesweiter Trend?
4: Ja, Also wir sehen bundesweit schon in letzter Zeit eine relativ starke Zunahme, vor allem auch bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen und Teilen, dass dort die Inzidenz weiter ansteigt. Das hatte natürlich zum einen damit zu tun, dass dort auch jetzt vermehrt getestet wurde. Auf der anderen Seite haben wir hier natürlich auch jetzt noch ein neues Mutantenrisiko. Das heißt, diese Mutante aus England ist infektiöser, befällt wohl auch vermehrt eben Kinder und kleinere Kinder und breitet sich deshalb möglicherweise eben auch in den Schulen und Kitas weiter aus. Von daher ist das sicherlich ein bundesweiter Trend, den wir hier sehen und den wir auch sehr deutlich beobachten sollten.
1: In der ersten Welle im vergangenen Frühjahr, da haben Sie und Ihre Kollegen berechnet, dass der R-Wert nach Schulschließung um ca. 30 Prozent gesunken ist. Wäre heute ein ähnlich positiver Effekt auf die Infektionsdynamik zu erwarten, wenn man Schulen und Kitas wieder dicht machen würde?
4: Ja, das bleibt natürlich zu hoffen, dass wir einen ähnlichen Effekt erreichen. Es gab jetzt eine kürzliche Studie, die auch gezeigt hat, dass eigentlich in der zweiten Welle die Schließungseffekte generell gar nicht mehr so stark waren wie in der ersten. Das liegt sicherlich daran, dass wir ja auch noch andere Hygienemaßnahmen zum Beispiel haben. Wir haben jetzt eben auch noch ein anderes Virus, also eine mutierte Version, die höher infektiös ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass vielleicht diese Maßnahmen, die wir alle hatten in den ersten Wellen, dass die jetzt vielleicht gar nicht mehr so durchschlagen werden. Aber sicherlich bleibt die Schulschließung noch ein adäquates Mittel, das wir noch als Ultima Ratio haben, um hier auch wieder Herr des Infektionsgeschehens zu werden.
1: Sagt der Corona-Modellierer Thorsten Lehr von der Uni des Saarlandes. Und ich würde mal sagen, reichlich Stoff zum Nachdenken für alle politisch Verantwortlichen über Ostern. In zehn Tagen soll der Hubschrauber erstmals abheben, den der kürzlich gelandete Mars Rover Perseverance an Bord hatte. Und die Vorbereitungen dazu bei der NASA, die laufen schon auf Hochtouren. Guido Meyer berichtet.
5: So soll es klingen, wenn alles funktioniert. Dies sind die Geräusche des Mars-Helikopters Ingenuity bei einem Test im Jet Propulsion Laboratory, JPL im kalifornischen Pasadena. Hört sich gut an, ist aber noch Zukunftsmusik. Denn die Geräusche, die derzeit auf der Erde eintreffen, klingen eher so. Das ist der neueste Mars-Rover der US-Raumfahrtbehörde NASA, Perseverance, wie er durch den roten Staub rollt. Der Helikopter hängt derzeit noch unten am Bauch des Rovers. Ziel seiner zunächst nur wenige Dutzend Meter langen Fahrt, eine ebene Fläche in der Nähe, ohne gefährliche Felsen und Abhänge. Von dort soll der Hubschrauber zu seinen Rundflügen abheben, erklärt die Systemingenieurin Farrah Alibay vom JPL.
0: Das wird unsere Bühne werden. Eine Art Landeplatz wie auf der Erde, aber ohne aufgemaltes Haar. In der Mitte dieses Flugfeldes soll unser Rover den Hubschrauber absetzen. Von dort wird er starten und dorthin wird er auch zurückkehren.
5: Diese Bühne deckt eine Fläche von 10 mal 10 Metern ab. Der Rover Perseverance wird den Flug des Helikopters aus einer Entfernung von 60 Metern beobachten, auf einer kleinen Anhöhe. Dieser Blickkontakt ist nicht nur für die Videodokumentation des ersten Flugs auf dem Mars von Vorteil.
0: Der Helikopter kann nicht direkt mit der Erde kommunizieren. Er muss seine Signale über den Rover hierhin zu uns schicken. Die beiden Gefährte müssen also gut zusammenspielen, wie ein tanzendes Paar.
5: Da Funksignale von der Erde zum Mars 15 Minuten benötigen, kann der Heli nicht von der Erde ferngesteuert werden. Im Zweifel wäre er längst abgestürzt, bevor ein rettender Joystick-Befehl von der Erde ihn erreicht hätte. Völlig eigenständig soll Ingenuity seine Route aber auch nicht planen. Das wäre zu riskant. Deshalb werden alle Flugbewegungen vorab von der Bodenstation auf der Erde einprogrammiert, erklärt Bob Bullram vom JPL, der Chefingenieur des Projekts. Da wir die Flugbewegungen des Hubschraubers jeweils einen Tag vor dem Abheben planen, sehen wir uns zunächst das Wetter auf dem Mars an. Dann entscheiden wir, ob wir die Flugkommandos an den Helikopter schicken, die er am nächsten Morgen ausführen soll. Bis auf eine hochauflösende Kamera, die nach unten blickt, trägt Ingenuity keine wissenschaftlichen Instrumente an Bord. Seinem Namen, Einfallsreichtum, Genialität, soll der Hubschrauber Ehre machen, indem er zunächst drei bis fünf Meter hochsteigt und dort einige Minuten schwebt. Der Leiter des Helikopterprogramms, Timothy Canham vom JPL, hofft, dass die in den Versuchslaboren erprobte Technik auf dem Mars auch mitspielt.
4: Der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre. Damit der Hubschrauber trotzdem genügend Auftrieb bekommt, haben wir ihn extrem leicht konstruiert. Jedes seiner beiden Rotorblätter ist nur so schwer wie ein Blatt Papier. Insgesamt wiegt Ingenuity knapp zwei Kilogramm. Auf der Erde wäre der Helikopter dennoch zu schwer zum Abheben. Aber auf dem Mars ist die Anziehungskraft dreimal kleiner. Dort kann er fliegen.
5: 30 Tage lang sollen die Batterien des Hubschraubers durchhalten. Lang genug für den einen oder anderen Testflug.
1: Guido Mayer über den Mars-Heli Ingenuity, der in zehn Tagen abheben soll. Weiter geht's mit den weiteren Meldungen vom Tage. Heute von und mit Magdalena Schmude.
0: Der Homo sapiens war vor 100.000 Jahren in Afrika auch im Landesinneren unterwegs. Darauf weisen Kalzitkristalle und Schalen von Straußeneiern hin, die in der südafrikanischen Kalahari-Savanne unter einem Felsvorsprung gefunden wurden. Der Felsen diente vermutlich als spiritueller Ort. Die Kristalle und Eierschalen wurden wohl bewusst dorthin gebracht und für rituelle Handlungen verwendet, schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature. Das zeige, dass die frühen modernen Menschen auch im Landesinneren bereits kulturelle Handlungen ausübten. Bisher ging man davon aus, dass sich diese Fähigkeiten des Homo sapiens vor allem in der Nähe der Küste entwickelt haben, denn von hier stammen die meisten derartigen Funde. Neue Daten bestätigen die gute Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes von BioNTech. 91 Prozent der Personen, die zweimal mit Comirnaty geimpft worden waren, waren auch ein halbes Jahr nach der zweiten Dosis vor einer Covid-19-Erkrankung geschützt. Für die Untersuchung, die das Pharmaunternehmen selbst durchgeführt hat, wurden die Daten von 12.000 Probandinnen und Probanden verwendet, die bereits vor sechs Monaten geimpft worden waren. Der Schutz sei unabhängig von Alter und Geschlecht der Studienteilnehmer. Die Studie selbst wurde noch nicht von anderen Wissenschaftlern begutachtet. Physikern vom CERN ist es gelungen, Antimaterieatome mit einem Laser bis kurz vor den absoluten Nullpunkt zu kühlen. Das könnte es in Zukunft erleichtern, Antimaterie zu untersuchen, denn die ist nur bei sehr niedrigen Temperaturen überhaupt stabil. Um diesen Zustand zu erreichen, wurden die Eigenbewegungen von Anti-Wasserstoffatomen in einer speziellen Magnetfalle mit Laserimpulsen stark abgebremst, also ihre kinetische Energie gesenkt. Das berichten die Forschenden im Fachjournal Nature. Bewegen die Teilchen sich langsamer, ist es außerdem einfacher, ihre Eigenschaften zu bestimmen. Bisherige Experimente weisen darauf hin, dass diese sich nicht von denen ihrer normalen Gegenparts unterscheiden. Die Zerstörung des tropischen Regenwaldes hat weiter zugenommen. 2020 wurde 12 Prozent mehr Waldfläche gerodet als im Vorjahr, wie eine Untersuchung des World Resources Institute in Washington zeigt. Weltweit wurden 2020 gut 4 Millionen Hektar tropischer Regenwald abgeholzt. Das entspricht etwa der Fläche der Schweiz. Die Wälder dienen als natürlicher Kohlenstoffspeicher und sind wichtig für die Artenvielfalt. Der Großteil der Flächen wird anschließend für die Landwirtschaft genutzt, meist für Palmöl- oder Kakaoplantagen. Besonders viel Wald wurde in Brasilien zerstört. Stark zugenommen hat der Kahlschlag im vergangenen Jahr auch in Kolumbien sowie Kamerun in Westafrika. Die Untersuchung basiert auf Satellitendaten, die zeigen, wo die Baumbedeckung des Bodens sich im vergangenen Jahr verändert hat. Trilobiten konnten wohl wie durch Kiemen atmen. Die urzeitlichen Krebstiere besaßen am oberen Teil ihrer Beine Atmungsorgane, die den Kiemen von Fischen ähneln, wie Forschende aus Kalifornien im Fachmagazin Science Advances schreiben. Bisher ging man davon aus, dass diese wenige Mikrometer breiten Strukturen den Tieren beim Schwimmen halfen. Die Wissenschaftler hatten die Beine von Trilobitenfossilien, die in besonders weichem Gestein eingeschlossen waren, mit einem Computertomographen untersucht und konnten so erstmals die Atmungsorgane als solche erkennen. Trilobiten existierten in einem Zeitraum von über 250 Millionen Jahren während des Paläozoikums. Sie lebten am Meeresboden, besaßen einen Körper mit festem Skelett und viele Beine.
1: Soweit die Meldungen von Magdalena Schmude. Auch heute alle garantiert April-Scherz Sternzeit,
6: 1. April. Mond im großen Wagen und Jupiter im Zenit. Heute Abend steht die zunehmende Mondsichel im Sternbild großer Wagen. Jupiter strahlt nahe dem Zenit und kurz vor Sonnenuntergang kommt es noch zu einer partiellen Sonnenfinsternis. Das klingt nicht nur schräg, das ist es auch. April, April. Heute ist grün Donnerstag. in drei Tagen ist Ostern. Da Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang ist, kann heute unmöglich eine Sichel am Himmel stehen. Nach Mitternacht steigt der noch recht volle, abnehmende Mond über den Südosthorizont. Der Begleiter der Erde steht dann im Skorpion und sicher nicht im großen Wagen. Der Mond und die Planeten befinden sich stets nahe der Ekliptik, der Hauptverkehrsstraße am Himmel. Sie leuchten also in oder nahe den Tierkreissternbildern, aber niemals im großen Wagen. Jupiter zeigt sich erst in der Morgendämmerung tief im Südosten. In unseren Breiten kann er nicht im Zenit stehen. Um Sonne, Mond und Planeten auch mal genau über sich zu haben, muss man sich zwischen den Wendekreisen aufhalten. Auch mit der Sonnenfinsternis wird das nichts. Nur der Neumond kann vor der Sonne stehen. Wenn eine zunehmende Sichel am Himmel leuchtet, dauert es mindestens gut drei Wochen bis zur nächsten Finsternis. Immerhin, der überübernächste Neumond beschert uns tatsächlich eine teilweise Verfinsterung der Sonne. Am 10. Juni ist es soweit. Zur nächsten Sonnenfinsternis an einem 1. April kommt es erst im Jahr 2098. Auch damit kann uns keiner foppen, denn das Schauspiel ist nur in Südamerika zu sehen.
1: Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Die Corona-Hilfen werden aufgestockt und nach Ostern soll es Corona-Impfung dann endlich auch beim Hausarzt geben. Mehr dazu hier in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft gleich nach den Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Erholsame Feiertage wünscht. Ralf Krauter. Forschung aktuell. Programmtipp.
3: So, we got an email on a Wednesday, on a Thursday, we packed our, our books, our computers, hard drives.
1: Hallo Frau Priesemann, Annike Meyer,
0: Deutschlandfunk.
3: Frau Priesemann,
0: hören Sie mich? Ein Jahr allein zu Haus? Ah, jetzt funktioniert es, sehr gut. Ja, ich höre Sie auch. Forschen in Corona-Zeiten, die Fortsetzung.
5: We needed COVID to kickstart <lacht> Die Tiere sind es gewohnt, dass zigtausende Autos täglich durch den Park fahren.
4: Plötzlich ist da niemand mehr. Wenn was alternativlos ist, dann ist es die Situation von Najin und Fatu. Also klar, kann man die aussterben lassen und schön
2: Grabstein hinsetzen.
6: Wissenschaft im Brennpunkt. Karfreitag um 16.30 Uhr.